0: Wow, qué bendecido tiempo de alabanza, de ministración. Agradecemos a los que estamos acá participando, hermanos de Multimedia, también a los que están en casa intercediendo. Saludamos a todos los hermanos de la iglesia. Dios les bendice, a los, a los ministros de alabanza, a los músicos que hacen que esto sea posible y al Señor y al Espíritu Santo que nos da la fuerza, ¿verdad? Nos da la fe para seguir cada domingo transmitiendo vida, fe, esperanza al corazón de todas las personas. Así que le mando un abrazo a toda la familia, la comunidad de fe, de Casa de Fe, y también a todos los amigos que nos conectan, que están ahí eh, viendo las predicaciones. Les amamos a todos. Acá tienes tu casa en Tierra Blanca, Veracruz, en la colonia 6 de enero entre Matamoros y Morelos, a una cuadra de la carretera federal hoy por hoy solamente transmitiendo en servicios online. ¡Aleluya! Bueno, vamos a ir a la palabra a lo que nos convoca cada servicio. Tenemos una porción de enseñanza que sin duda trae mucha bendición y revelación y nos lleva a madurar en Cristo. Y hoy quiero que me acompañes, por favor, al Salmo 103, un Salmo tan conocido, pero tan bendecido, también con mucha revelación, con mucha, mucho, mucho de Dios, del Espíritu que nos va a dar el día de hoy. Y vamos a leerle dice así, Salmo 103. Y vamos a leerlo y vamos a orar. Bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Oramos al Señor. Señor, gracias por tu palabra, gracias por lo que nos das, Señor, este alimento, este pan, para poder crecer, para poder madurar, para poder entregarnos más a ti y confiar. Estas palabras están declaradas para que confiemos en tu obra, en lo que tú haces, Señor. Bendecimos cada persona que está escuchando, le mandamos un abrazo y que tu poder y tu amor los pueda tocar. En el nombre de Jesús. Amén. Amado. Entonces, este Salmo, cuando lo leía, sin duda que hay canciones de esto, hay eh, pre, eh, predicaciones, un Salmo muy conocido, pero es muy profundo, es muy es, tiene mucho principio, mucha transformación, mucha enseñanza, y lo voy a leer de nuevo, «Bendice alma mía a Jehová, bendiga todo mi ser, tu santo nombre, bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios». Y el Señor me hablaba que tenemos que constantemente hacer esta, esta declaración que hace David, de no olvidar, de no olvidar los beneficios que tiene Dios para nuestras vidas, porque hay muchas cosas que quizá vienen a ahogarnos, vienen quizá a, a oprimirnos, a, a tratar de olvidar las promesas que Dios tiene para nosotros. Y el Señor tiene este, este salmo, lo pone como un ejemplo a David, este varón conforme al corazón de Dios, que Él declara el no olvidar, el, el hablarle a su alma para que no olvide los beneficios del Dios. Y no olvidar, ese es el título de la predicación del día de hoy, no olvidar. Y vamos a ir desglosando la palabra, dice la, la, la palabra bendice, y la palabra bendice es bendecir, viene del hebreo Barak, ahí viene la, la, ese nombre bíblico de Veraca, el lugar bendecido donde, donde hubo bendición. Pero bendí. ¿cómo uno puede llegar a bendirse alma mía, Jehová? ¿Cómo yo, un simple humano, un cristiano, un hermano en Cristo, puede bendecir al Señor? Y yo le acá el Espíritu mostraba, tú puedes bendecir al Señor, amado, obedeciendo, sujetándote, adorándolo, agradeciéndole en todo lo que el Señor te da, alabándolo y de alguna forma bendecir al Señor es ensalzarlo. Glorificarlo, engrandecerlo sobre todas en las situaciones hostiles de enemistad que tú estás teniendo. Bendecir, engrandecer el nombre de, en el cual el Señor, en el cual hemos confiado, en el Dios de los ejércitos. Bendice, alma mía, a Jehová. Y amado, no es solamente bendecir como un tema de voces, de declaraciones, de decir... Te amo, te glorifico, es bueno declarar la palabra, Dios de los ejércitos, Dios bueno, Dios proveedor, Dios grande, te bendigo, alma mía. Pero también, como dije, no es solo doces, sino acciones. Y tú puedes bendecir el nombre del Señor a través de tus acciones. A través de agradecerle y más aún en este tiempo tan difícil de que tu confianza esté en las manos del Señor. el Señor se tú bendices al Señor cuando tú confías en él al vivir en su libertad. Al vivir de una manera íntegra, de una manera que quizá no envidiando invidi, lo que está afuera, ni viendo las tormentas, sino confiado en quien has depositado tu fe. Tú bendices al Señor cuando confías en Él, cuando le crees a una palabra. Amén. Entonces, amado, bendecir también es reconocimiento. Ojo, anótalo. Bendecir es reconocer. A quien tú sirves, en quien tú crees, a quien tú adoras, a quien tú amas. Bendecir es reconocimiento. Por eso David está diciendo en otras palabras, reconoce, alma mía, en quien he creído. Reconoce quien me salvó, reconoce quien me ama. Date cuenta la magnitud de la, del Dios a cual servimos. La palabra bendecir es reconocer su amor, reconocer que Dios sigue a tu lado, reconocer que él es fiel con su palabra, él dice la palabra que no cambia, que no miente, que no erra, que no se equivoca, él es fiel, hay que reconocer su fidelidad, pero también reconocer que Dios ha sido el que ha dado el día de hoy, el que te ha provisto de salud, de fe, de fuerzas, y también ha provisto en tu casa con alimento. Él ha sido un reconocimiento a que Él ha sido el proveedor en tu casa. Del, el que te sostiene, como dice el Salmo, con su mano derecha. Reconocer. Por eso es, es bueno no olvidar de quién hemos creído. Por eso el, el salmista dice, bendice alma mía Jehová y no olvides. No olvides lo que Él hace. Lo que Él ha hecho y lo que Él hará Constantemente, amada iglesia Amado hermano, amado, amado amigo, vecino Tenemos que estar constantemente reconociéndole Y obedeciéndole y bendiciendo el nombre del Señor Amado, pero también hay otra forma de bendecir al Señor No es solamente vertical hacia arriba Sino horizontal Tú bendices a Dios cuando piensas en tu prójimo el segundo gran mandamiento, amarás al Señor tu Dios como con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. O sea, la palabra nos enseña que el Señor tú se, se agrada, se contenta cuando tú bendices, piensas y honras a tu prójimo. No es solamente como los fariseos que amaban solamente a Dios pero odiaban a los, a los samaritanos, odiaban a, lo, a los demás que no creían como ellos. Amado, somos llamados a amar al prójimo. Cuando, cuando tú sí, tú bendices al Señor amando al prójimo, sirviendo en su reino y también, amado, eh, predicando su palabra, el Señor se enaltece, el Señor se alegra. ¿Por qué? Porque el, el salmista dice bendice alma mía? Porque, el ama, amado, la carne, la carne, eh, esta naturaleza caída, está, está maltratada, quiere maldecir, quiere olvidar a Dios, se olvida rápido, pero el Espíritu quiere bendecir. La carne quiere hacer cualquiera, quiere zancocharse, quiere odiar, quiere olvidar, pero el Espíritu quiere bendecir. Por eso el, el salmista no le habla al Espíritu, le habla a su carne, a su alma Bendice alma mía a Jehová y tu alma tiene que estar alineada a tu espíritu para que haya bendición, para que el Señor esté eh, contento con tu vida, pero más que todo para que tú camines en una vida correcta de fe, de bendición y de victoria en el nombre de Jesús. Voy a vamos a leer de nuevo el Salmo, bendice, mira. bendice alma mía a Jehová. Bendiga todo mi ser tu Santo Espíritu. Bendice alma mía, Jehová, y no olvides todos sus beneficios. Wow, ¿cómo se repite tres veces la palabra bendecir? Alma, to, alma mía y el Señor. Fuimos hechos, amados, no solamente para recibir lo que Dios nos da, fuimos creados para adorarle. Para bendecirle, para reconocerle, para darle toda la gloria, toda la honra y todo lo que merece. Cuando el, el salmista está diciendo bendice alma mía, de alguna otra forma, de una manera exagerada, una hipérbole como se usa, está jalando su alma, sus emociones, su mente, su voluntad y poniéndola en el centro de la voluntad del Señor. Alma mía no te descarríes pensamientos no se me vayan, corazón no desfallezca, salud, tú eres sana en el nombre del Señor, Fu eh, qué sé yo, cuerpo no, no estás débil, eres fuerte en el nombre de Jesús, es así como el salmista nos demuestra a que tenemos que jalar nuestra alma, jalar nuestros pensamientos, poner nuestro corazón en el centro de la voluntad de Dios, eh, siempre hablamos de esta palabra, ser cristo céntrico y en el centro tiene que estar sentado dios no tu alma dominando porque cuando está nuestra alma dominando nuestros caminos son imperfectos nos equivocamos fallamos erramos nos caemos etcétera nos desilusionamos pero cuando está cristo en el centro amado vas a vivir una vida en paz Vas a vivir una vida en crecimiento. El Señor va a gobernar tus emociones, tus pensamientos, tu ser. Alma mía. Cuando el salmista dice, bendice alma mía, está autoministrándose. Y hoy, capaz que tú vives solo, capaz que estás solo en tu casa, capaz que eres una mamá que no tienes con quién más ir, pero tienes acá al, al salmista diciendo, no tengo a nadie a mi alrededor, nadie... Nadie me está ayudando, me siento solo, pero el salmista está diciendo, se está autoministrando en pos de lo que conocía de Dios, en pos de la revelación que tenía, en pos de los testimonios que había vivido, en pos de las historias que había eh, estado con el Señor. Hay una edificación propia y hoy cada uno de nosotros, hermano, tenemos que en este tiempo que no estamos juntos, quizá muchos, como iglesia. En comunión los unos con los otros Ministrarnos eh, Quizá autoministrarnos Como este salmista a, eh, Edificarte con palabras Declarar las promesas de Dios sobre tu vida Y acá me gusta el salmista Porque está Declarando dominio propio Él quizá eh, Puede pasar alguna vez que tú estés En depresión, que estés con ansiedad Que estés pasando una situación Difícil y viene Pensamientos malos pero cuando vengan esos pensamientos, tú vas a hacer como este salmo, Vas a decir, bendice alma mía Jehová. No te olvides que él, él, él pagó un precio de sangre por ti. No te olvides que Él te abrazó, que Él te perdonó, que el Señor te ama, que el Señor está contigo. Que aunque pase por el valle de la sombra y de la muerte, no temeré porque el Señor está conmigo. Hay una autoministración hay una autodeclaración, cuando hay desierto, cuando vas caminando solo, cuando estás solamente en la estrella, el desierto y tú y el Señor, ahí es donde tú, como varón, como mujer de Dios, tienes que declarar la palabra. Quizá no habrá nadie para decirte, ¡Levántate! ¡Levántate! Le ponte de pie, levántate, inténtalo de nuevo. No van a, no van a ver esas voces, quizás de padres que quizá ya no están, de amigos que quizá ya no existen, de hermanos que quizás ya te abandonaron. Pero ahí siempre va a estar el Señor. Y el tú declarar una palabra del Señor en tu vida es como Dios mismo te estuviera hablando y recordándote, diciendo: No te olvides. No te olvides lo que la Biblia dice, y lo que yo digo de ti, y lo que he hecho, y lo que he prometido hacer con tu vida. Amado, la palabra, Jesús dice, la carne es débil, el, el alma es débil. El alma hay que jalarla siempre, hoy, más que nunca, en esta cuarentena, jala tu alma, esos pensamientos de mediocridad, esos pensamientos de pobreza, esos pensamientos de que se me va a acabar la vida, esos pensamientos de que no veo futuro, jálalos y ponlos en el trono del Señor, y si Señor los sacrifico, los rindo, siento que me agotan, siento que me desvían, siento que me añaden incredulidad, amado, ponlos en la, a los pies de Cristo, esos pensamientos, en el nombre de Jesús. La carne es débil y el espíritu está dispuesto. Es por eso que el salmista David dice, bendice alma mía, alma, no te olvides. Alma, no te distraigas. Alma, enfócate. Alma, dirige mis pies, Señor. Wow, esta palabra es para alguien. Yo te quiero animar, te quiero alentar y te quiero cimentar en Cristo, que en esta pandemia no te desvías, no te pierdas, sino que ensanches tu corazón y eh, extiendas tus ojos al cielo y puedas ver la misericordia de Dios. No te vayas de la presencia del Señor. Amado, el alma está sujeta a lo terrenal, pero debe ser enseñada a vivir en lo espiritual. Ojo lo que dije, anótalo. El alma está sujeta a lo terrenal, pero debe ser enseñada a vivir en lo espiritual. ¿Por qué? Porque el alma habita con lo terrenal, toca, ve, oye, siente. Pero, amado, debe ser sujetada a vivir en lo espiritual, a vivir en la fe, a vivir en las promesas, a vivir en las cosas que la, la, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. El alma te dice que no veo y tú crees es que no veo y tú, tú vas, es que no veo y el, el alma se niega, el alma se resiste, ¿cómo? ¿Eres loco? Para, para el mundo es locura, pero para nosotros, amado, es poder de Dios, es caminar en la dimensión del Espíritu, el alma no entiende tus pasos de fe, el alma no entiende tu devoción por Dios, el alma no entiende, pero cuando tu alma la alinea, la sujeta al Espíritu, te transformas en un hombre y en una mujer de Dios. El alma amado debe ser influenciada, puede ser influenciada por el mundo, a alejarse, a disolverse, a gastarse, el alma se gasta constantemente, tiene que ser ministrada, el alma también olvida amado, es por eso que el apóstol Pablo le dice a los corintios, carnales, no les pude hablar como espirituales, sino como a carnales. ¿Por qué? porque eran personas almáticas, que se dejaban, una persona almática si no está en el espíritu, se deja influenciar por las tentaciones, por los miedos, por el pecado, por las noticias. Ay, ves una noticia y te estresas, Dios mío, cuidado. Oh, oh, amén. Ves un alma, el, el alma se ve muchas veces afectada por el pasado. Wow, estancada en el pasado, sin poder avanzar. Tu, quizá el día de hoy es el 2020, pero tus emociones están estancadas en 1990, en el 2000, en el 2008. No has podido salir de eso, eh, no has podido atravesar esa situación en tu mente, en tu corazón. No has transformado tu entendimiento, no has resuelto cosas en el alma, en el corazón. No has perdonado, no has sanado, no has liberado, no has soltado en el nombre de Jesús. Bendice alma mía, ministra tu alma, hermano, Ministra tu alma, dice la palabra en Proverbios 4, 24, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana vida. ¿Por qué dice la palabra eso? Porque en tu corazón, amado, está el, el, el centro de tu ser. Corazón significa tus emociones, sobre toda cosa guardada, guarda tu alma, que no te desenfoque, que no erre en ir a lo mundano. Que no desagrade al Señor, amado. El, y la misma palabra en Santiago dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Un día quiere una cosa, un día quiere otra cosa. Un día se aburre de esto y se va para aquí. Es como las olas del mar, dice. Pues por eso que el, el, el salmista dice, alma mía, sujétate. Esto que empezamos lo vamos a terminar. Esto que emprendemos lo vamos a avanzar. Quizás en tu, en tu trabajo tienes oposición, tu jefe te maltrata, pero dile, alma mía, resiste por amor a mi futuro. Demuestra el, el valor, la dignidad que hay en ti, el buen trabajador que, que eres, el buen hombre, el, las manos que tienes son bendecidas. Quizás es un proceso que estás viviendo. Dios, tienes que decirle a tu alma que no se, como dicen acá en México, no se achicopale sino que humildemente se humilla ante Cristo. Y el que se humilla será exaltado en el nombre de Jesús. ¡Wow! Bendice, alma mía, a Jehová. El contexto de este versículo es de alguien que está en medio de una crisis. La preocupación de David, amado, es que sus problemas ahoguen los beneficios de Dios. Cuando tus problemas, tu enfermedad, tu situación familiar... Tu, cualquier cosa que estés viviendo empiezan a ahogar los beneficios de Dios te met... hay un problemón ¿Por qué? Porque las promesas de Dios deben ser más grandes. Se están ahogando, el COVID, la, el, el dinero, las deudas, empiezan a ahogar las promesas de Dios, empiezan a hacerte olvidar las profecías, empiezan a hacerte olvidar las experiencias con Cristo, con el Espíritu Santo que tuviste. Es, es el problema de David. El problema de David es que en este momento estaba preocupado de olvidar los beneficios de Dios. Es por eso que le dice, alma mía, y no olvides ninguno, de sus beneficios. Puede ser muy grande la tormenta hoy, pero es más grande el beneficio. Puede ser más grande la situación hoy que te está agobiando muy fuerte, muy pesada, muy... Quizás sin solución, sin una resolución pronta, amado. Pero que este salmo sea tu declaración en esta, en este día, en este mes. Bendice, alma mía, Jehová, y no olvide ninguno de sus beneficios. Yo estoy seguro que los beneficios de Dios son más fuertes, más poderosos, más grandes, más sublimes que la situación que estás viviendo hoy. Porque los que aman a Dios... Todas las cosas les ayudan para bien. Oh, los que conforme a su a su propósito son llamados. Hoy tienes que eh, ir y decir a tu corazón, ir al Señor. Nuestra preocupación, amado, es que los problemas roben nuestra fe. Que tus problemas hoy oh, yo quiero exhortarte, quiero animarte. Que tus problemas no roben tu fe. Que tus ventas bajas no, 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 no roben tu fe que si ves a tus hijos en otras cosas que no son las que Dios quiere que no roben tu fe si estás teniendo un trabajo que no es el que esperas que no, no roben tu fe, tu esperanza porque tu futuro está en Dios pastor y qué hago en este tiempo orad y velad permanece, anclate, plántate en la presencia del Señor hoy en tu pasado Bendice este tiempo Alaba al Señor Bendice alma mía Jehová Y que que te va a pasar como yo Señor Estoy pasando el peor momento Llorando, el alma está triste pero amado, levanta adoración y cuando hay adoración en medio de tribulación viene bendición, se abre el cielo amado, y lo que el enemigo que espera, se va a caer va a retroceder, pero tú sigues adorando tú sigues dándole la gloria a Dios tú sigues creyendo las promesas tú sigues creyendo las profecías tú sigues viendo cosas que el Señor te ha revelado porque no es lo terrenal lo que me mueve hay un mundo espiritual hay palabras que trascienden hay promesas que traspasan fronteras. Hay cosas que son generacionales, no eh, instantáneas, en el nombre de Jesús. Amado, hace poco escuché a una pastora del Perú que eh, sufrió un estado de cáncer. Un cáncer muy dañino. Eh, y ella dijo, en medio de este cáncer, no temo morir sino olvidarme de sus beneficios. No quiero olvidar quién es y lo que ha hecho por mí. Mira la declaración, qué fuerte, qué convicción. No temo morir, sino olvidarme de sus beneficios. ¿Por qué esto, amado? Yo lo puse en una frase. Es peor vivir habiendo olvidado sus beneficios que morir seguros en la esperanza eterna. Es peor tener una vida sin sentido... Sin sin verdad un horizonte en Cristo, es peor vivir teniendo una vida olvidada en los beneficios del Señor Que morir seguros llenos de esperanza uno se preguntan, ¿por qué cuando alguien muere en Cristo hay alegría? Porque sabemos que se va a dormir con el Padre Porque sabemos que lo vamos a ver en la eternidad Porque sabemos que eh, Cristo está en su corazón Pero amado, vivir sin, sin eh, esperar sin soñar, es la persona más pobre del mundo. Hoy, vivir sin sin el amor del Señor, sin esperanza, vivir sin fe, Wow, amado, la fe nos, nos sostiene, es un motor que nos hace vivir, es un motor que nos hace amar, que no, nos fortalece, y es por eso que nos llamamos casa de fe, que en este lugar, cada vez que tú vengas, recibas fuerzas para vivir, fuerzas para soñar, fuerzas para madurar, para cre crecer, en el nombre de Jesús. Tenemos que olvidar, amado. Temer es olvidar. Olvidar es un... Es, podríamos decir que el, el salmista está luchando con el olvido, amado, porque las bondades del Señor pueden llegar a olvidarse. Y el día de hoy no nos olvidemos de, de eso. Hoy es fácil quitar los ojos de quién es Él. Hay mucha, muchas predicaciones que he escuchado, de que hay muchos cristianos que en este tiempo se vieron si estaban en Cristo o no, si vieron si sus fundamentos estaban en Cristo, si en realidad son discípulos o son de la multitud, cuando todo suena. Y en este tiempo se demostró en realidad quién está en Cristo. Hoy es fácil quitar los ojos de quién es Cristo, porque el Señor está probando corazones, el Señor está probando tu ánimo, el Señor está probando tu compromiso, el Señor está probando tu sacrificio, tu devoción. Es por eso, amado, que no tenemos que olvidar la salvación. El mismo Señor le dice a los corintios, cuando incorpora la Santa Cena, hagan esto en memoria de mí. No se olviden de la cruz. No se olviden del sacrificio. Y le pide a la iglesia, a la cristiana, hacerlo una vez a la semana, una vez al mes, pero hacerlo. ¿Para qué? Para que no nos olvidemos del sacrificio de la cruz de Cristo. Y es por eso que comparte la copa y comparte el pan, para que nuestra memoria no, su no sufra una anestesia y sea borrada la ese sacrificio en la cruz del Señor. ¡Wow! Amado, ¿por qué el Señor no quiere que olvidemos? No olvidemos de dónde nos sacó. El día de hoy estamos de pie, no por nuestra fuerza, no por la suerte, ni las estrellas, ni el cosmos. Estamos de pie y estamos vivos porque Dios lo ha permitido. En el nombre del Señor dice que Él es el que da y quita la vida. Amado, ¿de dónde nos sacó Dios? Del lodo cenagoso. Nos sacó del mundo y nos dijo... Quiero eh, impartirte propósito Quiero impartirte vida Quiero soñar con tu vida Y eso es maravilloso Hoy, oh, amado, son más los beneficios que tus problemas Hay un versículo Que quiero compartirte acá Mateo 24, 6 al 7 Mateo 24, 6 al, al 7 Dice Y oiréis de guerras y rumores de guerra Mirad que no os turbéis porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambre y terremotos en diferentes lugares. La palabra que quiero recalcar es, mirad que no os turbéis. Y hoy hay cristianos turbados, hay cristianos desorientados, quizá de alguna u otra forma. La palabra turbarse, turbarse, significa alterar el estado, alterar el ánimo, dice la palabra, mirad que no se altere tu ánimo, que no se desfallezca tu corazón, la palabra turbar también significa confundir, ¿es Dios real? hay gente que quizá en este tiempo está dudando de la, de la deidad de Dios, está dudando del, del poder de Dios, de la creencia, de sus convicciones, amado, no es así, Tienes que estar en el corazón de Dios, tienes que confiar en el Señor, tienes que levantar tus manos, amado, no, mirad que no os turbéis, no, amado, no alteres tu ánimo, no te confundas, no te desconcertas, no te desorientes, amado, si el mundo hoy es más oscuro, van a haber cristianos que se van a enfriar o cristianos que van a resplandecer. Y la pregunta es esta, ¿cuál? De, de estos dos que yo te he presentado eres tú el mundo está oscuro hay pecado, hay situaciones hay conflicto hay un dilema económico, hay problemas sociales ¿te vas a enfriar? ¿o te vas a, vas a resplandecer? como él dijo el salmista bendice alma mía a Jehová en medio de este tiempo hoy resplandece que tu luz brille que tus sueños amados sean evidentes en años más que tus fuerzas sean como las del búfalo en esta en esta temporada, en este tiempo que estamos viviendo. Porque los beneficios de Dios, cuando dice el salmista, no olvides ninguno de sus beneficios. Los beneficios son como una brújula en la vida. Los beneficios, eh, ¿qué, ¿qué son los beneficios del Señor? Es la persona de Jesús. Bendice alma mía Jehová y no te olvides de Jesús. No te olvides lo que hizo, lo que hace y lo que hará, dice la palabra, que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Amado, no tenemos que olvidarnos de Jesús y sus beneficios. Y yo siempre digo esto, no beneficios como buscando solamente los panes. Y siempre digo esta frase, no buscamos la mano la mano de Jesús, buscamos su rostro. Dios Y cuando tú buscas su rostro, Dios mueve su mano. Escúchalo. Hoy, en esta temporada, busca no la mano de Jesús, busca el rostro de Jesús. Cuando tú buscas el rostro de Jesús, Dios mueve su mano. Si buscas solamente la mano de Jesús, hay algo que no sucede. Hay un, un solamente un interés por la bendición, por la prosperidad, por la salud. No hay un enamoramiento de Dios, enamórate de Jesús. El Evangelio es que tú le ames con un corazón sincero, que te cases con Cristo de una manera auténtica, de que le quieras a si él te dice te voy a salvar, pero no te voy a dar nada hasta que Cristo venga, amén. Ya me diste todo, ya te entregaste en la cruz, aunque no me des nada, Cristo. Ya me diste todo al Hijo, al Unigénico, al Alfa y el Omega, al principio y al fin. Oh, wow, qué, qué maravilloso, amado, ese es el corazón de un siervo, ese es el corazón de alguien enamorado con Dios, que no te muevan solamente los beneficios de Dios. Yo he conocido y hemos visto gente que llega y quizá no ve la bendición de Dios, no ve la cura, no ve la sanidad y de que os ceden. Es como cuando Jesús sana a los diez leprosos y dice, ¿dónde están los nueve? Ah, que vino el COVID y se fueron. ¿Dónde están mis hijos? ¿Dónde está mi iglesia? ¿Dónde están los discípulos? ¿No sané a 9? ¿No sané a 10? ¿No disipulé, no a diez? ¿No disipulé a diez. ¿No les enseñé a 10? Amado, que tú no seas de esta estadística de los nueve. Sé si es ese uno que vuelve a agradecer al Señor. Que vuelva a darle la gloria al Señor. Amado, la palabra bendice, alma mía, Jehová, quiere decir medita constantemente en su palabra. Mira lo que dice la palabra en Josué 1.8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien Wow, dice el, el Josué 1.8 Medita de día y de noche en la palabra Porque meditar en la palabra, amado, trae paz me, me, a, Cuando tú meditas en la palabra, trae paz y atrae sus beneficios Meditar en la palabra acelera situaciones Meditar en la palabra rejuvenece tu ánimo Cambia tu mentalidad. Medita en la palabra más que en tu problema. Medita en la palabra más que en tu enfermedad. Y la palabra va a producir medicina a tus huesos y vigor a tu alma. Lo declaro en el nombre de Jesús porque es lo que la Biblia dice. Hoy es tiempo. Y cuando dice acá el, el Josué ocho dice, medita en su palabra de día y noche y serás prosperado. Wow, amado, en la palabra está el secreto. Amado, y capaz que usted me dice, Pastor, y si todo lo hago bien, pero no me está yendo bien. Amado, tienes que analizar. Todo, y acá yo te quiero lanzar una palabra. Pastor, yo me medito en la palabra, pero veo que todo está oscuro. Amado, Eclesiastés todo tiene su tiempo debajo del sol. Todo tiene su tiempo. Hay un proceso, que tienes que aceptarlo, porque dice la palabra, y dará su fruto... A su tiempo. Los tiempos de Dios son perfectos. Resiste en lo que Dios tiene para ti. Amado, Dios no... En este tiempo hay una palabra que como misionero en este caso me impactó esta semana. Dios no envía misioneros. Dios acompaña a los misioneros. Porque imagina que Dios me dice, te envío para allá. No, es como Moisés. Mi presencia irá contigo y acá es cuando nosotros tenemos que entender que la presencia de Dios nos acompaña una paz que el mundo no entiende una fuerza que es inexplicable, inexplicable unos milagros amados que se van a empezar a desatar producto de qué, de que el Señor va contigo hace poco, dos veces en mi vida mi mamá cuando murió mi hermano me dijo eh, admiro tu fe, admiro tu fe y hoy hace poco hablábamos, me dice, wow, admiro tu devoción y tu fe por lo que crees. Amado, ese es el testimonio que tenemos que dar. Tenemos que demostrar que el Dios que, que servimos y en el que creemos es un Dios que provee, un Dios que abre camino y no nos deja solos. Y es por eso que me gusta este, esta palabra en Hebreos 12.2. Dice, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. El autor de Hebreo, que posiblemente es Apolo en el Nuevo Testamento, está hablando lo mismo que dice eh, David en, en el Antiguo. Dice, alma mía, bendice a Jehová, mira al Señor. Y acá dice en el Nuevo Testamento, puesto los ojos en el en, en Jesucristo, el autor y consumador de la fe. Hoy enfócate en Jesús, hoy mira la palabra, hoy Escucha el corazón de Dios para que todo lo que sucede a tu alrededor pueda tomar dominio del Señor. Amado, Jesús en mi corazón, Jesús en mi mente, Jesús en mis tiempos, Jesús en mi voluntad, Jesús en mi relación con mi matrimonio, Jesús en mi, en mi negocio. Jesús debe estar en todo lo que hacemos, en el nombre de Jesús. ¡Wow! ¡Aleluya! Creemos que esto es un tiempo difícil, es por eso que tenemos que declarar este Salmo. Bendice, alma mía, a Jehová. Y no olvides ninguno de tus beneficios. Apréndetelo, Salmo 103. Amado, mirar no lo que ves. Y siempre, siempre lo he dicho, no mires lo que ves. Mira lo que la palabra dice de ti. Lo que los versículos te han hablado. Lo que te, se te ha hablado en predicaciones, lo que has recibido como promesas, como profecía, los tiempos gloriosos, para mí, que soy, soy joven, podríamos decir, esos tiempos gloriosos que íbamos a los campamentos y nos tocaba el Espíritu Santo, cuando me siento agobiado, cuando me siento quizás solo, triste, recuerdo esos tiempos de gloria. Esos es tiempos cuando serví en la guitarra por allá, al lado izquierdo, solito, tocando, tocando al Señor, yo no pensaba que iba a ser misionero, que iba a salir de las naciones, pero el Señor es bueno, el Señor toca corazones. Es por eso que a Timoteo le dicen, primera de Timoteo 1.18, Timoteo, hijo mío, te doy este mandato de acuerdo con las profecías que se han hecho acerca de ti para que recuerdes esas profecías, y así pelees la batalla. Esta es la versión palabra de Dios para todos. Ojo, le dice el apóstol Pablo, para que recuerden las profecías. De nuevo le está diciendo el apóstol Pablo a, a, a Timoteo, recuerda las profecías. Recuerda lo que se te ha dicho de ti. Otra versión dice, para que te apoyes de esas palabras. Para que seas estimulado por esas profecías. Para que esa, todas las palabras que has recibido y lo que has oído de parte de Dios te estimulen a seguir, te estimulen a confiar, te estimulen a seguir caminando en la fe en Jesucristo. Nunca para atrás, amado. Tenemos que ir para adelante. Amado, para no olvidarnos de los beneficios, tenemos que conocer los beneficios del Señor. Para no olvidarnos de los beneficios, tenemos que conocer los beneficios. Imagínate que David hubiera dicho, bendice alma vida a Jehová y no olvide ninguno de sus beneficios, pero no conocía ningún beneficio. Los beneficios se conocen a través de la lectura de la palabra del Señor. Cuando tú vas al Espíritu Santo, a la presencia de Dios, le dices: Espíritu Santo, dame una promesa. Revélame tus promesas. Revélame qué es lo que tú quieres que yo haga en la tierra. Amado, no puede, no puede, puede. para no olvidarnos de los beneficios, tenemos que conocer los beneficios. Para no olvidarnos de las promesas, tienes que conocer tus promesas. Para no olvidarte de la palabra, tienes que conocer de la palabra. No es solamente en blanco, tienes que conocer la palabra del Señor. Tienes que escudriñar, tienes que hacer lo que yo llamo y escribí acá, memoria espiritual. Ayuda, ayuda, amado A reaccionar bien ante las malas noticias La memoria espiritual Ayuda a reaccionar bien Ante las malas noticias Cuando te echan de un trabajo Cuando hay problemas en tu familia Cuando hay una enfermedad que te agobia Hay una memoria espiritual Que te ayuda a seguir Que te anima a creer Aunque tus ojos estén con lágrimas Tu corazón ruge como un león tu fuerza saca fuerzas sobrenaturales en situaciones difíciles. Porque la memoria espiritual sujeta al cuerpo, sujeta al alma de, falli de fallecida, sujeta los pensamientos de maldad, los... E pensamientos de depresión, los pensamientos que vienen equivocadamente en esta temporada a decirte ríndete, no vas a poder sola, mira ya has intentado todo, es el enemigo amado no dejes que esos pensamientos te dirijan tus pasos en esta temporada lámpara a tus pies es tu palabra y lumbrera en mi caminar, que no sea el mundo quien dirija mi rumbo, que no sea mi carne quien me guíe por la de este, de este año ni lo siguiente que sea la palabra que dirija mis pasos y a donde vaya, memoria espiritual amado, hay cosas que Dios puede hacer en este tiempo Dios puede quizás en este tiempo hacer lo que tú estás pidiendo pero necesitan que sus hijos hagan lo que le toca ¿qué te toca hacer en este tiempo amado? vivir confiado yo soy hijo de Dios vive confiado en este tiempo te toca confiar, te toca creer, te toca sembrar, te toca declarar palabras, te toca escudriñar, te toca meterte en oración, te toca ayunar. Amado, que en este tiempo que te toca vivir confiado, no te pille de alguna u otra forma el espíritu durmiendo. Es tiempo de velar y orar, es tiempo de ensanchar y creer, es tiempo de madurar y multiplicar dones, es tiempo de predicar, no de dormirse, es tiempo de amar y perdonar en el nombre de Jesús yo te animo a que creas en sus palabras camina seguro amado en tiempos difíciles es fácil distraernos hay voces el enemigo quiere distraerte con las malas noticias con lo de afuera, con lo que da miedo pero la palabra dice que no solo de pan vivirá el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios Juan 4.4 4. Oh, deja de alimentarte de tus problemas Deja de alimentarte de las noticias, deja de alimentarte del, del futuro que tú ves, pero no del futuro que Dios ves. Aliméntate que de toda palabra que sale de la boca de Dios, que la palabra, amado, sea tu sustento, sea tu alimento, sea lo que tú, amado, estás consumiendo en esta temporada. No, no pienses solamente en tu problema en tu enfermedad piensa en, en Dios bendice alma mía a Jehová oh yo sé lo que tengo delante de mí pero sé que lo que está dentro de mí es más fuerte Oh, a quien, en quien creo es más grande, en quien confío es más seguro. Bendice, alma mía. No te olvides cuando me sacaste de esa situación. No te olvides cuando Dios te proveyó. Cuando Dios te libró de, una, de un accidente. Wow, hay mucho que contar como para el día de hoy renunciar a la fe. Hay mucho que contar como para el día de hoy decir Dios no te sigo más. Hoy anclate a Cristo. Anclate a Cristo, la palabra es buena, amado. Gloria a Dios. Amado, cuando la palabra dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y es, me venía esto a mente. Un niño jugando fútbol y un papá afuera. Corre, juega, levántate. Ese papá que te está animando, levántate de nuevo, arriba varón, vamos. Porque la palabra de Dios te da aliento. Ese es mi hijo, vamos, no importa, aún así te quiero, perdieron, pero te quiero. Eres mi hijo igual, lleva mi apellido igual. wow. Es como un papá alentando y animando a un hijo, cubriéndolo en el nombre de Jesús. Yo te quiero preguntar, ¿de qué te está alimentando en esta temporada? Porque de lo que te alimentes, te gobierna. De lo que te alimentes te gobierna. Si hoy te estás alimentando de tus emociones, tus emociones te están gobernando, papá. Si te estás alimentando de lo que estás pensando, tus pensamientos, amados, te van a llevar a mal en el nombre de Jesús. Aliméntate de la palabra y la palabra te llevará a buenos puertos. La palabra te llevará a su propósito. La palabra te llevará a lugares de dulces pastos, como dice el Salmo. Aleluya redirige tu corazón a la palabra tus emociones tus pensamientos ten una, una dieta sana aliméntate del espíritu en este tiempo como lo hizo David bendice alma mía a Jehová amado ya terminando muchas veces hay demasiadas voces a nuestro alrededor muchas propuestas eh, soluciones consejos que no sabemos quizá cuál tomar Pero la palabra en Proverbios nos muestra en 14, 12, Hay caminos que al hombre le parecen derechos Pero su fin es camino de muerte Hay cosas que quizás te están propon proponiendo Hay cosas que quizás parecen rectas Pero su, su destino es camino de muerte La palabra nunca te va a llevar a algo trágico Siempre te va a llevar a algo victorioso Amado, que la presión no te haga tomar decisiones apresuradas, prematuras, en forma rápida. Hoy no tomes atajos. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Plántate en el camino del Señor. No abandones tu fe. Y eh, quiero terminar con este versículo. ¿Qué hace Jesús cuando tiene que tomar decisiones difíciles? Dice la palabra en Lucas 6, 12, 12. En esos días, él fue al monte a orar. Y pasó toda la noche en oración a Dios. Cuando se hizo de día. Llamó a sus discípulos y escogió doce de ellos. A los que también dio el nombre de apóstoles. Cuando Jesús tenía que elegir a sus discípulos. ¿Qué hizo antes? Se fue a orar. La oración hace que nuestra alma pueda descansar. Pueda eh, despojarse de opiniones de voces, de pensamientos de, de cosas que la han lastimado la oración te sana y te abre y se puede el Señor depositar sus pensamientos y te va a ayudar a tomar buenas decisiones en este, en este, en este mes en este año pero la oración Jesús cuando te, antes de hacer la gran elección de los doce apóstoles que hizo subió al monte a orar buscó la presencia amado y no hay otra cosa no hay otra solución, un solo camino, buscar la presencia del Señor. Miremos el futuro con optimismo, miremos el futuro sin temor, sin temor. Como ese versículo de Proverbios de la mujer, eh, la mujer virtuosa dice, está vestida de fortaleza y dignidad y se ríe sin temor al futuro. Cuando habla, cuando habla, sus palabras son sabias y da órdenes con bondad. Otra versión dice... Se reviste de fuerza y dignidad. Afronta y afronta seguro el porvenir. No tiene miedo del futuro. Y hoy capaz que hay gente que tiene miedo del futuro. Tiene miedo de lo que vendrá este fin de año, lo que pasará en la siguiente situación, qué pasará con tu trabajo de aquí a fin de año, qué pasará con tus hijos, qué pasará con tu enfermedad, qué pasará con lo que estás viviendo. Declara esta palabra en Proverbios 31.25. Se ríe sin temor al futuro. Hijo de, hijo de Dios, hermana, sin temor al futuro. Porque si Dios hoy está en nuestro presente, ¿cómo no va a estar mañana? ¿Cómo no va a proveer mañana? ¿Cómo no nos va a abrazar mañana? Así que como esta mujer que era virtuosa, dice la palabra El futuro no nos puede atemorizar Porque sabemos con quién vamos A quién pertenecemos Y lo que va a suceder si Dios va con nosotros Amén Quiero terminar orando Para que esta, las personas que están sufriendo opresión Que quizás sus corazones se están cansando Están diciendo quiero retroceder, quiero flaquear Quiero abandonar este Salmo lo hagas parte de ti Y puedas declarar día tras día Cuando te sientas Cansado Cuando te sientas triste recordar el Salmo 103 Bendice Alma mía a Jehová Y bendiga todo mi ser Su santo nombre Bendice alma mía a Jehová Y lo último Y no olvides Todos sus beneficios Oramos al Señor. Padre, hoy bendecimos tu palabra, Señor. Sabemos que has hablado y obrado a cada una de las personas que están al día de hoy conectadas, Señor. Hemos dado la palabra, Padre, de la manera que más hemos podido hacerla posible y entendible, Señor. Te pedimos que esta palabra caiga en buena tierra, Señor. Te pedimos, Señor, que hay personas que están con el corazón eh, caído, Padre, Cansado de tanta cosa De tanta tragedia De tanta noticia de vecinos muertos De situaciones de hostilidad De enemistad, Padre Que ellos, Padre, a pesar de ver Lo que sus ojos ven Ellos puedan vivir confiados en ti En que tú los proteges En que tú los guardas En que tú estás caminando con ellos, Padre Dice tu palabra Que tú envías ángeles alrededor de nosotros Ayúdanos, Señor, a hacer nuestra parte En este año A vivir confiados Confiado en tus promesas, a vivir confiados en tu palabra, a vivir creyendo en que tú puedes sanar, a vivir creyendo que tú puedes abrir puertas que nunca se han abierto, a vivir creyendo, Padre, que los milagros aún se, ah, se realizan y se manifiestan en los hijos de Dios. Padre, que la presión no, uh, no sature nuestra visión, Padre. Que podamos tener templanza, que podamos tener mansedumbre, dominio propio en medio de la crisis. Y por en medio de la crisis, cantar victoria, adorarte, engrandecerte, reconocerte. Padre, reconocer que tú eres bueno, eres tardo para la ira y grande en misericordia. Padre, que mi boca, eh, aún en momentos difíciles, se siga alabándote, siga dándote la gloria, siga dándote el, horror, el honor, Padre, en esta noche yo oro por cada persona que está cansada, una mamá que está cansada, una hija que está quizás desorientada, Dios te dé seguridad. Dios te dé fortaleza, Dios te dé sabiduría, Dios te llene de su espíritu, Dios te abrace, Dios te bendiga. Dios abra camino en el desierto, Dios abra el mar para que cruces en el nombre de Jesús. Dios va a hacer su parte, pero tú haz tu parte, vive confiado en el Señor. Oh, te alabamos Señor. Gracias Jesús. Amén. Gracias Cristo. Qué hermoso momento, qué hermoso momento. Te adoramos, Señor. Gracias, Señor. Wow. Bendecimos a todos los que nos acompañaron en esta tarde, a todos los que van a estar viendo este sermón durante la semana, capaz durante la noche, etcétera. Qué bueno que puedas eh, sintonizarnos a través de esta red. Bendecimos a todos los hermanos que están ahí en sus casas guardando la sana distancia, esperamos que se puedan abrir pronto los templos, vamos a estar en comunicación, recuerda que este miércoles hay oración, también la estamos transmitiendo online, estamos haciendo lo más posible para que llegue de una manera óptima a tu casa, y recuerda, déjanos tu petición y que podamos estar juntos en comunión cada día. Te bendecimos. Te mando un abrazo, recuerda que el viernes la pastora va a tener una reunión de mujeres y te esperamos que puedas compartirla y puedas asistir en ese momento. Te mando un abrazo, que Dios te bendiga grandemente. Aleluya.